0: Olá pessoal do canal do YouTube do Poder 360, esse é o Poder Entrevista e eu com o nosso convidado de hoje é o senador do Espírito Santo, da Rede do Espírito Santo, Fabiano Contarato. Senador, a minha primeira pergunta envolve justamente a, um, o pedido de inquérito que a PGR abriu hoje, a, respondendo a uma... A uma Há um pedido do STF em uma ação que o senhor é um dos subscritores. Como que o senhor viu esse pedido de abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro?
1: Bom, na verdade, tudo iniciou com o depoimento dos irmãos Mirandas, que um deles, o Luiz Ricardo, que é funcionário efetivo do Ministério da Saúde, ele relatou que estava sendo pressionado para dar celeridade ao contrato da Covaxin com valores de, de doses é, para vacina com mais de mil por cento de acréscimo, e essas irregularidades foram apontadas por ele, é, ressaltando também que o líder do presidente da República na Câmara dos Deputados tinha feito também uma emenda para que fosse contratada a covaxin sem autorização da Anvisa o que isso tudo é muito grave, né? E quando esse servidor junto com o um deputado federal vão ao presidente da república relata o fato e ele fala que vai tomar providência e não toma essa providência isso é crime de prevaricação, previsto no artigo 319, que ele deixou de praticar um ato ou retardou o ato é, para satisfazer o interesse pessoal dele ou de outra pessoa. Então, isso é crime. Agora, nós temos que ressaltar que quem tem legitimidade para propor ação penal em desfavor do presidente da República é o Procurador-Geral da República. E ele não tinha se manifestado nesse sentido até que a ministra Rosa Weber deu uma decisão mais incisiva. E tanto é que quem assina a abertura do inquérito em desfavor do presidente da República não foi o procurador-geral, e sim o subprocurador-geral da República. Então, eu acho que esse fato é um fato grave, que vai ser evidenciado ali com apuração pela Polícia Federal, mas que isso não elite, não, não impede que a CPI também é, se debruce sobre esse episódio. Aliás, eu acho que a CPI não pode tirar o foco desse episódio. Ela primeiro tem que coletar essas provas de natureza objetiva, que são laudos, e-mails, contratos, é, perícias, pra, e as provas de natureza subjetiva, que são os depoimentos. Aí fecha-se aquele episódio, e aí, sim, começa a apurar e trazer, a, a, consubstanciar a prova do fato que foi relatado ontem pelo policial militar, aí envolvendo a, a, também o diretor de logística do Ministério da Saúde. Então, são dois fatos graves, mas que o que levou a instauração do inquérito policial em desfavor do presidente da República por crime de prevaricação foi quando ele tomou conhecimento e nada fez para apurar as irregularidades.
0: Para quem não sabe, é, o senador, além de ser senador da República, é professor de Direito e foi durante muitos e muitos anos delegado da Polícia Civil lá no Espírito Santo, né, senador? E o senhor, por mais que não seja integrante titular ali da CPI, o senhor virou figurinha carimbada já nas reuniões que está todo mundo acompanhando e participa, é um dos que mais faz perguntas, perguntas mais incisivas ali junto com o senador Alessandro Vieira, que também foi delegado, com a senadora Simone, eu queria, dando um pouco mais essa sua visão de quem foi da, da, da polícia, de quem sempre fez investigações mais a fundo, se o senhor acha que para onde vai agora esse processo que foi aberto oficialmente agora com a decisão da PGR? O senhor acha que tem chance de avançar para onde ele deve ir?
1: Olha, na verdade, a Comissão Parlamentar de Inquérito, por força que de determina o artigo 58, ela tem três elementos de natureza objetiva, é fato determinado, prazo certo e o número de assinaturas. Então, o objetivo dela é jogar luz em cima do fato determinado e co coletar essas provas. Eu entendo que a, a, a Comissão de Parlamentar de Inquérito, mesmo eu não sendo membro nem titular, nem suplente, mas como senador eu posso ir lá quando quando me dão a oportunidade para eu fazer qualquer pergunta, eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem que ser inteligente. E já foi evidenciado alguns fatos extremamente graves. Por exemplo, quando o presidente da República difunde um tratamento precoce, ou seja, a utilização de uma medicação sem nenhuma comprovação científica, isso é crime de charlatanismo previsto no artigo 283. Está lá, isso é claro quando ele difunde a imunidade de rebanho, ou seja, quanto mais pessoas se contaminar, é melhor, é, isso ele está praticando um crime de epidemia, qualificada pelo resultado morte. A pena é de reclusão de 20 a 30 anos. Quando os, os ministros é, Mandetta e Tait, eles prestaram depoimento e falaram que eles não tinham autonomia no Ministério da Saúde, porque tinha um gabinete paralelo. Ora, são dois ministros da saúde que falaram isso. Então, gabinete paralelo, isso é usurpação de função pública, isso é crime, então já foi evidenciado. Quando o presidente recusa 101 vezes a oferta da Pfizer com valor bem baixo, ele a demora na aquisição da vacina, isso é mais uma vez mais um crime de prevaricação previsto no artigo 319. Ele demorou também em dar o um suporte na crise de Manaus, mais uma vez prevaricou, ele retardou, deixou de praticar o um mato que era obrigação dele. E por que, que é obrigação dele? Porque a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o artigo 6º e o artigo 196 da Constituição Federal. E quem é a pessoa jurídica de direito público externo que tem legitimidade para celebrar contrato para aquisição de vacina e insumos é o presidente da República através do Ministério da Saúde e dos seus ministérios. Então isso também já restou evidenciado. Na Covaxin, que foi a denúncia dos irmãos Mirandas, se houve aí pedido de a solicitação de vantagem indevida isso é crime de corrupção passiva com pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa para o particular corrupção ativa assim sucessivamente. Então, quando o presidente não usa máscara nos, no, no, nos locais que ele vai, ele está violando o artigo 268, que é uma infração de medida sanitária preventiva. Então, são todos esses fatos que eu pontuei aqui já foram provados, já foram caracterizados. Então, contra fatos, não há argumentos. Isso tudo está elencado, evidenciado com provas de natureza objetiva e subjetiva. Eu espero que, ao término da... Da, da CPI, o relator saiba individualizar as condutas, e aqui eu quero ressaltar que o comportamento é a título de dolo, porque dolo no Brasil não é só intenção, o artigo 18 do Código Penal, ele é claro, ele fala, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, aí dolo é, é, é intenção, é a teoria da vontade, mas o legislador colocou uma conjunção alternativa, ou assumiu o risco de produzir o resultado. Então quando ele deliberadamente ele difunde tinha no Ministério da Saúde um aplicativo do Trade Covid, que você colocava os sintomas do Covid, ele direcionava e te prescrevia ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina. ele está agravando a pandemia dolosamente. Pode não ter tido dolo direto, mas com seu comportamento assumiu o risco de produzir o resultado. Então, eu espero que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela avalie tanto o comportamento do presidente, mas quem, de qualquer forma, tenha concorrido para o crime. Porque o Código Penal é claro quando ele trata do concurso de pessoas ou co-delinquência. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime responde pelo mesmo crime. E digo mais, tanto por ação como por omissão, porque aí nós temos a relevância da omissão que também no Código Penal se diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E o presidente da República ele tem que tutelar, preservar proteger o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. Então, ao término da CPI, esse relatório é encaminhado ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, para que ele deflagre a ação penal, a responsabilidade criminal, a responsabilidade civil e a ação de improbidade administrativa.
0: Entendi, senador. Para quem precisa de um pouco mais de contexto, o senador está tá se referindo à principal linha de investigação da CPI até agora, que foi motivada depois de acusações dos irmãos Miranda, que é o deputado Luiz Miranda, deputado federal, e o irmão dele, que é servidor de carreira lá do Ministério da Saúde, que identificou irregularidades no contrato da vacina indiana Covaxin. E os dois foram juntos avisar o presidente Jair Bolsonaro, que disse a eles que iria levar o caso à Polícia Federal. Pelo que a CPI já apurou, esse, esse caso nunca foi... Aberto um inquérito na Polícia Federal e por isso os senadores entraram no STF com um pedido ali de enquadrar o presidente no crime de prevaricação. É, senador, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Essa é a principal linha de investigação da CPI até agora. É, também falaram de ir atrás de governadores, de desvios de dinheiro. O, o, como o senhor avalia como um todo o trabalho da CPI até agora? O senhor acha que já há provas? Eu, eu sei que o senhor disse que vários desses crimes já foram provados, mas o senhor, com, com a sua experiência de tribunais, de promotores, de juízes, o senhor acha que já há provas para condenar? E quem seriam esses players que estariam aí na mira?
1: Olha, na verdade, nós temos que entender o seguinte, é, eu vejo muita gente criticando assim, ah, mas tem que colocar o governador, o prefeito... Nós vivemos sobre o império do Estado Democrático de Direito. Nós temos como espinha dorsal a Constituição da República Federativa do Brasil. Quem fiscaliza o presidente da República é o Legislativo Federal, é o Senado. Quem fiscaliza o governador é o Legislativo Estadual, é a Assembleia Legislativa. Quem fiscaliza o prefeito é o Legislativo Municipal, a Câmara de, de, de Vereadores. Então, nós não podemos atropelar isso. O próprio regimento interno do Senado proíbe que a CPI apure conduta de governadores e municípios porque ele estaria violando a Constituição Federal. Então, o que temos que cobrar é que, em estados e municípios, a Câmara e a Assembleia Legislativa promovam uma apuração, através de CPI também, uma apuração sobre a conduta de eventuais prefeitos, e governadores. Agora, se você coloca numa comissão parlamentar de inquérito do Senado, tanto é que foi isso a decisão do Supremo. Se você coloca na comissão parlamentar de inquérito do Senado, envolvendo inúmeros governadores e prefeitos e violando a Constituição, você acaba não apurando que, é, é, com... com com uma transparência maior, tudo que tem que ser apurado. Então, ali, você tem que apurar a responsabilidade de todo mundo. Ou seja, quem, os ministros da saúde que passaram por lá foram responsáveis pelo agravamento. O ex-ministro, o, ex o chanceler Araújo, ele também ele dificultou a relação diplomática do Brasil na aquisição de insumos. Então, todas essas pessoas que direta ou indiretamente que concorreu para o crime, tem que ser atribuída a responsabilidade dela. É o que, em direito, a gente chama autor de um crime, é quem pratica a ação nuclear. Com autor, é mais de uma pessoa praticando a ação nuclear. Mas existe a figura do chamado partícipe, que ele pode ser o partícipe moral na forma de induzir, instigar ou auxiliar alguém na prática de um crime. Então, quem, de qualquer forma, concorre, deve ser responsabilizado eu acho que a linha tem que ser essa. Eu não sou a favor do que ontem ouvi na CPI, por exemplo, de fazer uma grande acariação com várias pessoas. Minha experiência relata que isso não... Primeiro, você não pode fazer uma acariação sem ouvir as pessoas. Se só foi ouvido uma pessoa ontem... E mesmo que já tenha sido publicizado notas à imprensa, etc., etc., você tem que ouvir aquela pessoa, porque ela vai firmar o compromisso de dizer a verdade. Aí sim, depois de ouvir individualmente cada um, você verifica nos depoimentos onde elas são contraditórias. Por isso que o nome é acariar, que quer dizer confrontar, colocar cara a cara. E na minha experiência, as inúmeras acariações que eu fiz, elas, elas dificilmente dão sucesso. Por quê? Porque os acariados, quando são confrontados, eles se limitam a manter a sua versão. Eu falo assim, não, eu ofereci... É, é, a propina de um dólar ele ofere me ofereceu uma propina de um dólar eu vou falar, não, eu não ofereci então a cariação ela acaba perdendo o efeito dela daí a inteligência da comissão parlamentar de inquérito que diante de, uma, de um depoimento contraditório, você pegar outros elementos para corroborar aquela tese e aí sim você fala, esse depoimento ele tem mais sustentabilidade que ele tem ele tem consonância com aquela outra prova e aí você atribui a responsabilidade
0: Justamente esse é o próximo tema que eu queria abordar com o senhor, senador, que é, foi esse depoimento de, de quinta-feira agora do senhor do, do, do PM lá de Minas Gerais, o Paulo Dominguete, que, segundo reportagem veiculada essa semana, disse que foi oferecido a ele um, uma propina de um dólar, foi pedido a ele né uma propina de um dólar por dose, de um contrato de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca que ele estaria negociando com o Ministério da Saúde. Ele foi ouvido nessa quinta-feira pela CPI e acabou levantando mais dúvidas do que esclarecimentos. Eu acho que as pessoas que assistiram ficaram com essa sensação. Eu queria uma avaliação, Sul, se Acha que foi benéfico esse, esse depoimento, até que ponto ele avançou nas informações que a CPI teve acesso. E o senhor acha que a CPI talvez não tenha se precipitado ali, dando um pouquinho de contexto, já que a matéria foi veiculada na terça-feira, o, o depoimento já foi marcado para quinta e ia ser na sexta, foi até antecipado e acabou que chegou lá e foi meio confuso para todo mundo. O que, que o senhor achou? É,
1: Matheus, eu acho que você está tá, tá, tá com razão na, na sua linha de raciocínio, porque... Por isso que eu falei, eu acho que o fato grave, primordial, que deve ser focado a CPI é no contrato de regularidade da Covaxin com envolvimento do líder do presidente na Câmara dos Deputados. Esse é um fato gravíssimo porque já está ali. E de, volto a falar, o crime de, de corrupção passiva, o verbo é solicitar, independe da obtenção de vontade. Então, independe se teve prejuízo ou não, já está consumado. É crime formal, de mera conduta. Então, esse é o fato. Então, quando a, 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 a CPI, ela, ela, a meu sentir, com todo respeito, ela também foi precipitada de não ter exaurido aquilo ali e já chamar para esse segundo fato, que foi o depoimento do, do, do Luiz Paulo... É, dominguete que foi feito ontem mas agora é, mas eu eu reputo que tem um ponto muito importante no depoimento dele de ontem não levando em consideração é, se ele tinha é, procuração da AstraZeneca da Oxford, mas nós temos nós não podemos também focar no dire... é, deixar de focar o comportamento do Ministério da Saúde o Ministério da Saúde atendeu três vezes três vezes coincidente na ou não, ele relata que recebeu essa oferta do diretor de logística do Ministério da Saúde. Então, na, se focar... E essa denúncia de ontem, ela só ratifica um comportamento daquele que foi ventilado da irregularidade da Covaxin também. Então, eu vejo que no depoimento de ontem, no que pese ficar aquela, aquela, aquela história do áudio, que não era, que ele estava totalmente descontextualizado e que não tinha ali, mas o fato é, ele afirmou taxativamente e manteve esse depoimento de que ele recebeu a, a, a proposta de propina de um dólar por vacina feita pelo diretor da, de logística do Ministério da Saúde e isso é de extrema gravidade e deve ser apurado. Porque o Código de Processo Penal diz que quando não é possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal supra falta. E ele ali é uma testemunha naquele episódio. Então, é óbvio que tem valor aquele depoimento no ponto específico para apurar o suposto é, pedido de propina praticado ali através do Ministério da Saúde. Agora, eu acho que a CPI ela tinha que focar num fato por vez, contrato da Covaxin, esmiuçou, coletou, ouviu, fez a cariação, agora vamos pegar esse segundo fato, pega a monitoramento do, do, do restaurante, pega a comanda do que foi utilizado, ticket do estacionamento dos carros que passaram, hora que entrou, hora que saiu, quem estava lá, faz reconhecimento de pessoa ou de coisa, aí sim, você traz aquilo, as reuniões que foram feitas no Ministério da Saúde, foi relatado que foram três reuniões, e, e, e coincidentemente ou não, depois da, de, desse jantar, o Ministério da Saúde fez uma reunião e, e, e a, e a, e a, a Tavate fez a oferta em 3,5 dólares. Por, por vacina. Então, esse fato é muito grave e eu não, eu não acho que deva ser desprezado, não. Eu acho que ele só ratifica, ele complementa a, o fato das irregularidades apontadas pelo servidor do Ministério da Saúde, que se sentiu pressionado pelos seus dois superiores hierárquicos e foram até o presidente da República denunciar esse fato.
0: Muitos seus colegas falaram ainda nessa semana que, principalmente os de oposição e os independentes, Falaram que talvez teria ali uma tática de, uma tática de, vision, de versionar, né, para tirar o foco da CPI, que até o próprio governo gostou desse depoimento do Dominguete. O senhor vê alguma lógica nisso? Como que o senhor analisa?
1: Eu acho que seria assim, um tiro no pé, porque como que você vai gostar de um depoimento que fala que o seu diretor de logística estava solicitando propina? Ele só corrobora aquilo que foi dito lá no contrato da Covaxin. Eu acho que pode ter sido feito isso para tirar o foco lá da Covaxin, que é de extrema importância, porque foi, foi feita uma retificação do contrato três vezes. O servidor tem, tem, tem inúmeras mensagens de WhatsApp, era um servidor efetivo que foi denunciar esse fato das irregularidades. Houve uma emenda feita pelo líder do presidente da República na Câmara dos Deputados. Então, ali você tem muitos elementos que agora, com esse segundo episódio só demonstra o que está acontecendo no atual governo no trato da pandemia, que houve aí o agravamento e nós já chegamos a 520 mil brasileiros que pagaram com a própria vida.
0: Senador, é, indo mais a fundo nisso, o senhor disse que já várias coisas estão comprovadas, principalmente ali a prevaricação do presidente e tal. Eu queria entender que, com o senhor como investigador, que provas o senhor ainda gostaria de obter? O que, que ainda falta para ser o que a gente chama aqui em Brasília da bala de prata? O que, onde deve ser o foco? Deve ser nessa. O senhor já falou que é na Covaxin, Sim. Mas e aí, precisa dos sigilos bancários que ainda não chegaram a CPI? Precisa do quê? que? Onde, onde o senhor acha que é o caminho das pedras para desvendar essa história toda que, por enquanto, ainda está meio enuviada? Eu, Para
1: mim, a prova está muito evidente, não, não tenho dúvida disso, tanto por prova documental como por prova testemunhal. Agora, e comportamental do próprio presidente da República, porque ele, ele difunde essa, é, a utilização de medicação seria uma comprovação científica, ele é contra isolamento, ele é contra distanciamento social, contra a utilização de máscara, ele é contra a ciência, ele é contra a vacina, e enfim. É, tudo isso já foi evidenciado os ministros, como eu te falei, já, já, já depuseram falando que inclusive queria se alterar a bula da, da hidroxicloroquina então é, é, é claro que eu aprendi uma coisa quando eu passei meu concurso para delegado que falava o seguinte inquérito policial mal feito é a absorção é certa então quanto mais provas você coletar é melhor porque aí você, você tem, não existe uma rainha das provas, não existe uma hierarquização das provas. É, às vezes a pessoa quer uma confissão. A confissão não é, é não existe isso. Você pode ter e pode não ter uma confissão, mas eu tenho que ter a inteligência suficiente para mesmo você não, não confessando, eu provar por A mais B que você praticou um crime. Então, se você coleta provas, e, é, é, como, a, como são muitos os crimes e muitas pessoas que direta ou indiretamente estão envolvidas, você tem que individualizar a conduta de cada uma dessas pessoas nesses crimes. Eu acho que aí é a dificuldade para que você... E o trabalho da CPI. Por isso que nós não podemos nos precipitar, por exemplo, em já concluir a CPI. Se tiver que fazer uma prorrogação para você fazer um trabalho com calma, com serenidade, para, ao final, é... é coletar todas essas provas, aí sim nós temos é, é, um conjunto probatório que vai fazer com que o Ministério Público forma a sua a, 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 a opinião de elite, né, o seu livre convencimento para a deflagração de uma ação penal.
0: Senador, o senhor falou de todos esses procedimentos da, da investigação, do inquérito, que o um inquérito mal feito é a absorção na certa, e eu que tenho acompanhado a CPI vejo que ela tem sido um palco de politização de uma defesa de um lado ou de outro, defesa até dos próprios governistas e tal, brigas internas, como a gente viu no caso quando foi o deputado estadual do Amazonas lá. O senhor acha que a CPI está fazendo um trabalho tecnicamente é, usando uma metodologia? Como deve ser feito o um inquérito de fato, um inquérito mais forte? Ontem, um, um exemplo que eu queria que o senhor até analisasse, que foi mostrado ao depoente lá, o Dominguete, várias fotos, que a gente não sabe de quem foram as fotos, para que ele identificasse uma pessoa. E ele identificou, mas ficou naquela eu não tenho certeza, não sei se foi, se não foi. Esse é o procedimento correto, senador?
1: Não, não é não. Você está coberto de razão. Na verdade, eu primo muito pela técnica. Eu acho que você tem que ter... Daí eu acho da importância de quando você tem uma comissão parlamentar de inquérito, você ser assessorado por uma equipe técnica. Eu acho que isso tinha que ser muito mais. E aí eu me abstraio, longe de mim, quem sou eu? Eu sou senador. É, mas eu vejo assim, por exemplo, você tocou num ponto muito importante, reconhecimento de pessoa. Quando você coloca um reconhecimento de pessoas, a própria lei fala que você tem que colocar pessoas, algo semelhantes entre si, para ela fazer. E o reconhecimento, você não pode ter nenhum milímetro de dúvida. Você tem que falar, eu tenho certeza que foi essa daqui. Ah, eu acho que foi, não é reconhecimento. Então, e mostrar fotos aleatoriamente, esse também não é o melhor, não é a forma adequada dentro do Código de Processo Penal. Então, com todo respeito, eu acho que, que a CPI ela peca quando ela não se utiliza desse instrumento que, que a luz do Código de Processo Penal deva ser feito. Se nós vamos fazer um reconhecimento por fotografia Vamos fazer o reconhecimento por fotografia como manda o Código de Processo Penal. Coloca várias fotografias, coloca a pessoa, e aí ele vai reconhecer. E você só vai falar se teve, se ela tiver, 100% de certeza. Se não tiver, não vai colocar. Não vai colocar porque não estaria da forma adequada como manda. Não foi feito um reconhecimento ele acha que seria essa pessoa, mesmo porque a foto que foi apresentada, eu observei ali, a pessoa estava praticamente de lado, né? Tava mais ou menos, ela não estava de frente totalmente, é, ele tinha dito a descrição que era um homem branco, cabelo ralo, claro, e ali, eu não sei se eu sentia, se eu verifiquei essa, essa descrição, né? então, eu acho que você, que, que a CPI, ela tinha que ser assessorada tecnicamente, para, com, por quem está, aí seria pela, pra, pela polícia legislativa não sei é, pra, pessoas técnicas que pudessem dar o, o ordenamento, por exemplo não você podia fazer uma apreensão do celular simplesmente, eu que falei não, olha, não faz apreensão, faz um auto de exibição e apreensão porque a apreensão pressupõe que a autoridade foi lá e pegou e apreendeu, e não é isso se eu tô, se ele está lá e ele voluntariamente entrega o telefone, isso é um auto de exibição, ele exibe a autoridade e a autoridade apreende o telefone. E aí, sim, tem todo um auto que tem que ser feito, labrado, assinado, e aí lacrado o, o, aquele telefone num envelope para mandar para a perícia e aí fazer a degravação de onde tem que tirar as informações, quais são os diálogos, quais são os contatos que tem que ser puxado aquela prova técnica.
0: Duas perguntinhas para a gente fechar esse assunto, senador. Um, a, a primeira é, o senhor acha que esses erros que têm acontecido na CPI, é, por, sei lá, talvez uma ânsia de tentar descobrir as coisas e tal, o senhor acha que eles podem enfraquecer um pedido de abertura de inquérito no final que vai ser enviado ao MPF? E a número dois é justamente um ponto que o senhor já tocou, que é sobre o, a prorrogação da CPI. Deve, pelo que a gente ouve do Senado, deve ser prorrogado por mais 90 dias, já tem as assinaturas suficientes, mas tem uma coisa ali no meio que é o recesso parlamentar, que está marcado para o dia 18 de julho, daqui a um pouco mais de 15 dias, e que pelo que a gente tem ouvido vai, vai haver recesso esse ano. O senhor acha que, que se essa parada é prejudicial também para os trabalhos da CPI?
1: Olha, isso é uma, uma determinação do regimento. Se, se você tem recesso, a CPI não pode funcionar. Então, é, é uma escolha que se faz. E aí, eu não tenho autonomia por uma questão ética, eu não vou entrar nesse mesmo. Não, não, não pode de forma alguma, porque não existe nulidade em inquérito policial. É diferente da ação penal, porque no, no inquérito não tem contraditória nem é para defesa. Tanto é que muitos juristas falam que o inquérito policial ele é dispensável. Se você pegar documentos, chegou documentos, a ser, ó, você é promotor de justiça, chegou documentos... É... É, relatos, noticiário de do jornal, documentos, contratos, que vislumbra a caracterização de crime, o promotor de justiça ele pode já oferecer denúncia ou a ação penal. Então, como não há essa nulidade no inquérito policial, isso não vai é, manchar, não vai contaminar a, a, as provas ali coletadas. E, de forma alguma, não se a prova. É claro que a gente prima para que tenha dentro do Estado Democrático de Direito que você cumpra aquele procedimento que é estabelecido dentro do Código de Processo Penal, mas isso não invalida mesmo porque quem está presidindo não tem a formação, muitas vezes, nem jurídica, nem tampouco de polícia é, judiciária para que, que tenha capacidade para fazer essa persecução criminis, né? essa persecução para coletar essas
0: provas. Entendi. Senador, o senhor foi um dos subscritores do chamado super pedido de impeachment que foi protocolado essa semana lá na Câmara dos Deputados, mais um, já temos aí mais de 120 pedidos protocolados, e pelo que a gente ouve, o presidente Arthur Lira ainda continua um pouco irredutível em relação a abrir, a dar seguimento aos processos que, que estão lá em cima da mesa dele. Eu queria entender qual que é a diferença dessa vez. O senhor acha que vai prosperar? Qual que é o... A diferença desse super pedido, desse pedido que reuniu várias pessoas de partidos diferentes, ideologias diferentes, no mesmo âmbito, né?
1: Olha, na verdade, o, a abertura do, do impeachment, ele se, se restringe ao presidente da Câmara. E, infelizmente, não, até hoje não foi aberto. E olha que já foram mais de 130 pedidos de impeachment. O presidente da República, ele sistematicamente ataca a Constituição Federal. Você tem crimes de políticos praticados por eles. Você tem crimes, crimes é, comuns praticados por eles e atos de improbidade administrativa. Esse é um presidente que participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Isso é crime previsto na Constituição. Isso não sou eu que estou dizendo. Ele ataca a ordem dos advogados do Brasil. Ele ataca a imprensa. Ele nega a ditadura e ovaciona o torturador. Então, ele vilipendia sistematicamente as instituições dentro, a, a contra as instituições dentro do Estado Democrático de Direito. Isso é crime. Agora, com o agravamento da pandemia, por isso que todos esses fatos foram coletados, e agora, com a pandemia, com as denúncias de irregularidades, com o contrato da Covaxin, com tudo isso que está acontecendo, é que foi feito esse pedido. Mas a decisão, nós sabemos, que ela não é uma decisão jurídica, porque esse é o presidente que teve o maior número de pedidos de impeachment, acho que da história. Então, é, é, basta ter uma vontade política e uma vontade também da população, a população acho que tem uma participação nisso, ela tem que fazer um papel mais proativo, então basta é que o presidente da Câmara receba, receba um desses pedidos. E eu acho que tem motivo suficiente para receber um pedido de impeachment em desfavor do presidente da República.
0: Senador, mudando um pouco da pauta agora, essa semana foi comemorada aí no mundo inteiro, a semana, o Dia do Orgulho da Comunidade LGBTQIA+. E ontem também a gente teve o, o senhor como o primeiro senador assumidamente homossexual a ser eleito para o Senado Federal. É, ontem teve o caso do, do governador lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que se assumiu que... Falou publicamente sobre o assunto e ele recebeu muitas, muitas mensagens de apoio e também muitos ataques nas redes. Eu queria que o senhor comentasse um pouco também do pacote de projetos que o senhor apresentou no começo dessa semana em relação a esse tema, se esse é mais um passo para a representatividade, como isso impacta em mais pessoas da comunidade em estarem entrando, estarem cogitando entrar para a política.
1: Bom, na verdade, quando se diz que no Brasil todo, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, está longe de ser uma verdade. No Brasil, uns são mais iguais que outros. Né? Basta você verificar que com a população LGBTQIAP+, e todos os direitos que foram alcançados por nós não se deu pela via adequada, que é a via legislativa. E eu pontuo. Direito ao casamento, direito à adoção, direito a usar o nome social, redesignação sexual, direito à declaração de imposto de renda em conjunto, direito a recebimento de pensão no caso de morte, direito a criminalizar a homofobia e transfobia com, equiparando a crime de racismo e só o ano passado direito de doar sangue. Todas essas conquistas não se deram pela via adequada, porque quem tem o poder de legislar é o legislativo. Então, quando essa semana, mas pelo segundo ano consecutivo que eu assinei pedindo a, a iluminação do Congresso Nacional com as Cores do Orgulho LGBT, isso, para nós, é de um simbolismo muito grande, porque nós estamos entrando num espaço, numa casa, que sistematicamente nega direitos a essa população. E isso está violando também o artigo 3º, inciso 4º da Constituição, que diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Por isso que eu apresentei, essa semana, três projetos que já, desses direitos, porque quando você tem esses direitos, Mateus, assegurados pelo Poder Judiciário, você precariza eles. Por que precariza? Porque hoje você tem a formatação do Supremo Tribunal Federal, mas eu não sei qual vai ser a formatação daqui a um ano, dois anos, três anos. A via adequada é o processo legislativo, é por lei e não por decisão judicial. Então, daí a necessidade, que aí eu fiz três projetos, claro, desses que já estão consagrando esses direitos, dentro de, para colocar isso em lei, mas eu sei também que o Senado ele não tem um ambiente fertilizado para para aderir a essas pautas nesse momento Por quê? porque nós estamos vivendo um momento extremamente delicado com um, um, um presidente que não tem é, é, que não legisla em favor dessa dessa população que eu nem chamo de minoria, eu chamo de maiorias minorizadas. Então quando eu vejo é, o governador do Rio Grande do Sul é, assumindo a sua orientação sexual, e aí eu não entro no mérito político, porque as pessoas elas, elas criticam, ah, mas porque ele apoiou o presidente e tal. Eu não entro nesse mérito, eu entro no mérito que cada um de nós sabemos o momento que você tem que expor a sua vida. Eu demorei, eu demorei 27 anos para ter minha primeira relação afetiva, eu nunca tive. Por quê? Porque eu me sentia culpado com aquilo. Né? então e, mas aí depois que eu tive é, é, eu casei e, e quando eu fui eleito eu, eu fui eleito a população sabendo da minha orientação sexual as pessoas têm que entender que a orientação sexual não define o caráter que define caráter, são outras coisas. É seu comportamento ético, seu comportamento moral, qual, o que, que você faz na sociedade para transformar a sociedade, nas comunidades de base, nos movimentos estudantis, nos espaços públicos. Então, eu convido todo mundo, principalmente a população LGBTQIA+, a entrarem no movimento político, a entrarem no partido político, porque a gente só, só faz as coisas acontecerem transformando esses espaços. Né? Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar a sociedade. E o que, é que nós estamos fazendo? Então, eu, eu parabenizo a coragem, porque não é fácil você ficar é, dentro de uma enclausurado, vamos dizer assim, dentro de um armário em que você se penitencie e que você não pode ser você mesmo para as pessoas que você mais ama, para a sua família, para os seus irmãos, para os seus tios, para os seus sobrinhos, para, para os seus amigos... Né? para as pessoas que convivem com você no seu dia a dia. As pessoas têm que me respeitar pelo simples fato de eu ser ser humano. Isso é a dignidade da pessoa humana. Então, não tem isso. Eu não, não posso ser julgado por minha orientação sexual, eu não posso ser julgado por minha cor da pele, ou por ser homem ou mulher, ou por ser gay, ou por ser idoso, ou por, por, por ser uma pessoa que vive com HIV, ou por ser uma pessoa idosa ou com deficiência nós temos que respeitar pelo simples fato de que somos seres humanos e todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
0: Senador, já caminhando agora para a nossa última pergunta, ao mesmo tempo que teve esse fato do, do governador do Rio Grande do Sul, que foi considerado por muitos um passo a mais para a representatividade, né? também o senhor teve que entrar essa semana, com um pedido no MPF contra declarações consideradas homofóbicas pelo apresentador lá do Amazonas, do Siqueira Júnior. É, como que o senhor avalia isso? Ainda é um, um pequeno passo? Ainda tem muito para avançar?
1: Ainda temos muito que avançar, porque você vê, desde quando foi criminalizada a homofobia, basta você perguntar ou fazer uma pesquisa. Quantas pessoas foram condenadas por homofobia? Equiparada a racismo. Né? As próprias polícias elas estão estruturadas. Às vezes você tem uma denúncia de que você sofreu um crime de, de, de LGBTfobia e você procura delegacia e, às vezes, quem está lá não, 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 não foi preparado para saber diferenciar o que é uma injúria, de uma difamação, o que é uma calúnia, o que é uma ameaça e o que é um crime de racismo, uma LGBTfobia equiparada ao racismo. Então, eu acho que falta muito esse, essa estruturação, né? É, e isso, isso não só na população mais dos três poderes que nós temos, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o Legislativo. Olha, eu fui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 24 deputados, todos homens. Isso, isso tem que nos dizer algo, porque 52% da população são de mulheres, eu estive em Salvador, antes da pandemia, 85% da população de Salvador são de pretos e pardos. Nunca elegeu um preto ou um pardo para ser prefeito de Salvador. Então, é, falar que nós somos aqui iguais, estamos longe. Outro dia eu falei aqui no Senado, mais uma vez, estamos nós, homens, brancos, ricos, engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. E outra coisa, quando eu vejo ataques a, a, a vereadoras mulheres, negras, como aconteceu com Marielle, assassinatos, ataques a, a, a vereadoras que são trans, aquela é uma realidade. Agora, para mim, com todo respeito, é muito mais fácil. Um homem branco cis. Agora, qual é o espaço que essa população está sendo é, é, localizada? Os travestis, os transgêneros, o homem trans, a mulher trans? É preciso políticas nesse sentido, essas políticas afirmativas de inclusão. O Estado é plural, o Estado ele é de inclusão e não de exclusão. Eu acho que falta muito a gente a, a avançar, mas eu tenho a plena convicção que isso me dá uma força, coragem para seguir com determinação para construir, quem sabe, um Brasil mais justo, fraterno e igualitário.
0: Senador, eu queria agradecer a sua participação no Poder Entrevista dessa semana, daqui do nosso canal no YouTube, se o senhor tiver mais alguma coisa para dizer, eu só, da, da nossa parte só fico com agradecimento pela participação.
1: Eu que agradeço, Matheus, e a todos que estão nos ouvindo. Coloco à disposição um beijo carinhoso a todos.